1: das ist der Big in Sports Podcast, mit heute mit seinem Stammtisch, einem außergewöhnlichen Stammtisch, denn ich beschäftige mich heute mit Arunava Shaduri zusammen ähm, über das Thema Rassismus, was jetzt im Moment ja sehr präsent ist durch die ja, Aufstände, sozusagen Demonstrationen in den USA ähm, und wir wollen uns damit beschäftigen, gibt es Rassismus auch außerhalb der USA im Sport? Wie wichtig ist das das Rasse Rassenproblem im Sport oder auch nicht? und kann das alles ändern. Äh, guten Abend, Arunava.
2: Guten Abend, Patrick. Und äh, froh, wieder dabei zu sein. Ne?
1: Ja. ja, leider diesmal ein etwas ernsteres Thema als Geisterspiel oder nicht. Und äh, was wir uns sonst so beim Stammtisch vorgestellt haben. Muss aber allerdings auch mal sein. Ähm, was denkst du denn, ähm, wie sehr... Ist der, ich sag mal, institutionelle Rassismus auch außerhalb der USA denn so verbreitet?
2: Ich glaube, dass das Thema Rassismus und Sport ähm, schon da ist. Wir müssen uns nicht nur den Fall Colin Kaepernick angucken, ähm, wo ich bisher überrascht bin, dass die NFL nicht ihre vorherige Meinung revidiert hat. Aber vielleicht hat da Donald Trump doch noch seine Finger im Spiel und und übt da ein bisschen Druck auf, auf die, auf die, auf die äh, Franchise-Besitzer. Aber äh, aus eigener Erfahrung, ob es hier bei uns in Deutschland ist oder anderswo im Fußball, äh, in anderen Sportarten, ist, ist das Thema schon sehr präsent. Und, und wenn man sich das anguckt, wer alles sich über das Thema unterhalten hat, wer darüber auch gesprochen hat, dann muss man ganz klar sagen, dass, dass Rassismus und Sport einhergehen, dass, 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 äh, dass das ein Thema ist, da, wo man schauen muss, ähm, wie, man, wie man damit umgeht und, und wie, man, wie man das Ganze auch dann handelt. Weil die Problematik ganz einfach ist, dass äh, ja, dass, dass ähm, egal ob in welcher Sportart, dass du halt Rassismus einfach hast und dass es einfach da ist und das ist einfach leider Realität.
1: Ja, ich denke auch, dass ähm, Rassismus, solange der gesellschaftlich nicht ja quasi wirklich so geächtet ist, dass du ein schlechtes Gewissen haben musst, wenn ich dich jetzt zum Beispiel meinen indischen Freund nehme, ähm, was ja durchaus ein Lob wäre, ähm, dass immer wieder präsent ist. Ich meine, es gibt ja auch Sportler und Spieler, die die sind etwas unangenehmer als Gegenspieler zum Beispiel beim Fußball, weil sie dir die ganze Zeit einen Text geben, vielleicht auch treten und so, die dann auch teilweise, wenn man nicht darauf reagiert, dann im Zweifelsfall auch Rassismus als letztes Mittel benutzen. Und solange das nicht oder das okay ist ähm, und noch vieles andere drumherum, ähm, ist das ist das leider durchaus ein Problem. Und ähm, wenn er noch Vereine spieler Blackborn wie Colin Kaepernick in den USA, ähm, dann ist das halt schon mehr oder weniger salonfähig. Und er überrascht die Leute halt auch wie, wie Nordamerika. Meinst du denn, so ein Colin Kaepernick wäre wäre in Europa oder außerhalb der NFL auch möglich?
2: Ich glaube ja. Ich meine, du hast gerade das Beispiel genannt mit, äh, du nennst mich deinen indischen Freund, ähm, was ich dann immer, also abhängig, wie ich drauf bin, diskutiere ich das teilweise inzwischen schon mit Leuten, weil ich ganz einfach frage, wieso die Leute drauf kommen, dass ich Inder bin. Ähm, ich, ich, bin in Deutsch, ich bin in Deutschland geboren, ich habe einen deutschen Pass. Ähm, bin in sehr, sehr vielen Sachen mehr Deutscher als die meisten Deutschen. Und ähm, das ist schon ein Thema, was, 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 was da ist. Und wenn ich. Ja, in Europa, ganz klar, äh, äh, Fußballer, besonders in England, also im Mutterland des Fußballsportes, ähm, die Asiaten, die in England leben. Es ist so, ähm, da wird gesagt, Asians can't play football. So, und der erste Profi im Jahre 99 in der dritten Liga damals bei Bury Football Club, war ein gewisser Balchum butias der damals aus dem Himalaya-Gebirge Indiens kam und der der erste Profi südasiatische Herkunft dann war, in dem Sinne, richtig. Und man muss sich dann die Frage stellen, wieso es bis heute in dem Sinne, es gibt die Ausnahmen, Hamza Choudhury spielt bei, äh, bei Leicester City, natürlich ein guter Nachname, ähm, äh, äh, oder Choudhury würden wir ja in Deutschland sagen, und, äh, aber es ist die Ausnahme. So, und es gibt, äh, es gibt diesen seltsamen Rassismus, und ich erinnere mich immer an diesen Satz von Paul Inns, der mal gesagt hatte, er ist damals beim Probetraining da gewesen mit einem weißen Jugendlichen, einem asiatischen und, und er selber als Schwarzer. Der Asiatische ist vorher schon aussortiert worden, weil Asiaten werden ja nicht Fußballprofis. Ihr können vielleicht Cricket spielen oder vielleicht Hockey spielen. Und das ist dieses Stereotyping, das ja passiert auch im Sport. Ähm, oder, oder wenn man chinesische Freunde und wenn da, oder ein guter Freund von mir ist Chineser und, und er kann zum Beispiel überhaupt nicht Tischtennis spielen, sein Bruder ist überragend. Und wo der Bruder, wo man gesagt hat, ja klar, du bist Chinese, deswegen kannst du gut Tischtennis spielen. So und das ist ja die Diskussion, die du führst und und, und die du, die du, die du wo, du, wo du darüber diskutierst und wo du darüber sprichst und 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 wo du dann, ähm, wo du dann halt ähm, schaust, wie du, wie du das halt handhabst. Und und ich sage dann ganz klar, dass das äh, schon sehr interessant ist. Wo ich dann aber auch immer gesagt habe, dass es bei uns in Deutschland schon ein bisschen anders ist, dass in Deutschland in dem Sinne die Herkunft äh, nicht entscheidet, wer, wer Fußballprofi wird oder wer äh, Bundesligatrainer wird. Ich nehme immer als Beispiel Alexander Nuri ist, ist persischer Herkunft in dem Sinne. Robin Dutt hat indisches Blut in sich und ähm, ja, du hast andere Nationalitäten. Aber wenn ich nochmal die Diskussion äh, überlege äh, zum Thema Mesut Özil, ähm, dann haben wir da auch schon ein bisschen mit gewissem Rassismus oder Ressentiments äh, zu kämpfen. Solange äh, jemand erfolgreich ist und äh, etwas für einen tut, ist er ist er einer von uns. Aber wenn nicht, ähm, dann ist er ein Ausländer, ein Türke, Kanake, was auch immer. Und äh, ich glaube, das ist dann auch Rassismus in seiner bösen und, und, und restlichen Form.
1: Ja, ich denke auch, dass dieser, dieser Rassismus, der dann so Leute wie Esot Özil oder überhaupt grundsätzlich, seitdem die Nationalmannschaft ähm, multikulti-mäßiger geworden ist, immer wieder auch bei der Nominierung von Spielern, die nicht auf den ersten Blick deutscher Herkunft sind, aber entgegen diese Ressentiments, die denen entgegen äh, schwimmen, ähm, fangen ja schon fangen ja schon viel früher an. Es geht ja schon im, im Jugendfußball los. Das ist der FC Krei gegen den FC Essen oder wie auch immer. Das sind die. Das sind wir. Ähm, ihr seid scheiße, weil ihr auf der anderen Straßenseite geboren seid. Und das zieht sich ja dann weiter zu so der Realitäten, wie, wie die komplett grundlos sind, auch historisch grundlos sind, wie wie Schalke gegen Dortmund und so weiter. Wenn es da wenigstens einen, irgendeine Schlacht gäbe im Mittelalter, wie zum Beispiel bei Düsseldorf und Köln oder, oder in den USA bei ähm, New York und Boston, wo es historische Gründe dafür gäbe, äh, dann wäre das vielleicht sogar noch irgendwie nachvollziehbar, dass der Schalker oder der Dortmunder oder der Fürther und der Nürnberger äh, Probleme miteinander haben oder den anderen minderwertig finden. Und das zieht sich ja dann durch und wird ja dadurch dadurch dann salonfähig zu sagen, was will der, in Anführungsstrichen, scheiß Türke in der Nationalmannschaft. Und immer wenn ein schlechtes Spiel spielt, fragt sich jeder, was will der Türke hier? Und dann hast du auch noch dunkelhäutige Spieler, die die glaube ich, zwei, drei Schritte schneller laufen müssen als alle anderen um ihren Platz in der Nationalmannschaft oder in einem Kader in einem in irgendeinem Club zu also, beweisen, wir kriegen das ja auch selber mit, mit, mit ausländischen Spielern, die wir haben, dass die bei einem Probetraining doch näher betrachtet werden als, äh, ja, der, der Weiße, der vorher wahrscheinlich drei Ligen tiefer gespielt hat.
2: Ich, ich, ich nenne dir auch mal nochmal ein Beispiel, ich erinnere mich an ein sehr übles Derby zwischen dem FC Remscheid und Union Solingen in der Bezirksliga vor dreieinhalb Jahren. Über 1500 Leute im Stadion, im Röntgen, altehrwürdigen Röntgenstadion, ein alter bergischer Zweitliga-Klassiker. Äh, bei den Soligern hauptsächlich Neonazis im Block und auf dem Platz hauptsächlich Türken. Und der Trainer war auch Türke. Und dann vor dem Spiel haben sie sich gegenseitig ähm, heiß gemacht und die da auf übelste beleidigt. Und wo ich mir dann überlege... Ähm, Entschuldigung, also die beleiden gerade die Remscher der Türken gerade. Ihr seid auch welche, oder auch, also Herkunft zumindest. Also irgendwie, weiß ich nicht. Und das ist so ein bisschen, dass das besonders in den unteren Klassen, äh, wenn Mannschaften, ausländische Mannschaften, wenn du gegen eine Mannschaft wie Türk Türkgücü oder Türkienspor oder Italien, Kroatien, wie sie alle heißen, äh, dann ist es schon da. Und das ist ein Problem. Ich weiß, dass gewisse Leute damals sich lustig gemacht haben über die Franzosen, wo die Franzosen ja hauptsächlich aus äh, äh, Afrikanern bestanden hat oder afrikanisch-stämmigen Spielern. Sie klagen ja auch schon den Fehler. Und, und, äh, dass, dass man da wirklich aufpassen muss, dass man da nicht in die rassismus schnell abdriftet. Und ich glaube, das ist das, was dieses ganze Problem in Amerika aufschmeißt, aufwirft. Das ist, das ist kein, kein, kein amerikanisches Problem, kein Ob. Es ist ein globales Phänomen. Du hast auch in Asien Rassismus. Äh, die Araber machen sich über die Leute aus SüdAsien lustig, weil das hauptsächlich die Leute sind, die in in in, in, äh, ähm, ähm, in, in also Blue-collar Workers, wie die sagen, also die eher im Handwerk, im, im Gastgewerbe und wo auch immer tätig sind. So in Indien machen sie sich auch lustig, also über afrikanische Spieler. Und das ist schon schon so, und äh, da habe ich einen sehr interessanten Beitrag gesehen von Hassan Minaj, der ja The Patriot Act macht in Amerika, ähm, yeah. ein indischstämmiger Moslem oder eher Halb Moslem, also Vater ist Muslimisch, Wunder ist Hindu, und der die Frage gestellt hat where do the brown people stand on this? Also, wo stehen die braunen äh, Menschen? Also nicht die braunen Nazis, sondern die die, die braunen, braun, braunfarbigen Menschen. Ja, ja, klar. Und, und, äh, ähm, und da hat er wieder eine Frage aufgeworfen, dass man sagt, okay, hm, viele von denen versuchen sich zu assimilieren, die werden wahrscheinlich gar nichts sagen. Und man muss sich ja überlegen, der äh, äh, George Floyd ist angeschwärzt worden von einem Araber in dem Laden. Und zwei der Leute, die ihn da äh, verhaftet haben, waren chinesischer oder asiatischer Herkunft. So und das ist dann, wo, wo stehst du, wie stehst du und, und das ist glaube ich, es ist ein, es ist ein gesamt globales gesellschaftliches Problem und, und so muss es behandelt werden und äh, es zeigt auch, dass, äh, dass so ein Thema, äh, wir haben jetzt zwei Monate lang nur über Corona gesprochen und, und dieser Rassismus, den es einfach gibt global, äh, übertüncht alles, worüber wir davor gesprochen haben.
1: Ich glaube aber auch, dass durch eben so eine, so eine Krise wie Corona, also dass wir eh schon im Krisenmodus sind sozusagen, solche Dinge ja nicht hoch höher gekocht werden, sondern man sich dafür mehr, ich sag mal, interessiert, sich dafür darüber mehr aufregt und es einem mehr den Fokus kommt, als in Zeiten, wo im Prinzip alles gut ist. Ähm, deswegen ist das vielleicht genau der richtige Moment, um mal da grundsätzlich drüber zu reden. Weil dieses Wir gegen Euch, Ding, ich meine, ich dachte, wir sind aus dieser Zeit äh, vor dem Ersten Weltkrieg und noch weit vorher hinaus, dass nur weil du auf der falschen Straßenseite rumläufst, du sofort der Gegner bist. Ist aber anscheinend nicht. Und ich ich, ich bringe noch ein
2: Beispiel ähm, äh, aus, aus Südafrika, ist schon ein paar Jahre her, Johannesburg, und äh, abends ähm, wir waren ähm, in Santon, das ist ein bisschen ein edlerer Stadtteil, aber Soweto ist nicht sehr weit entfernt. Und ähm, abends sind ich und mein Kompagnon Chris äh, von unserem Hotel zu Fuß rübergegangen zum Santander Square, 700, vielleicht 800 Meter, 7, 8 Minuten Fußweg. Und als wir zurück, und auf dem Weg dahin kamen uns zwei Leute entgegen, die schwarz waren. Die haben die Straßenseite gewechselt. Und auf, als wir zurück waren, wurde uns gesagt, wieso geht, seid ihr denn zu, seid ihr lebensmüde? Wieso seid ihr denn zu Fuß denn gegangen vom Hotel? Die sagten, wir geben uns euch auf jeden Fall nächstes Mal ein Auto. Das euch dahin bringt und, und das euch auch wieder zurückbringt. Und das ist die Probleme, die du einfach hast in der Welt. Also die Realität, in der wir leben, sieht alles immer sehr schön aus, aber die, die brutale Realität ist halt, dass Rassismus, dass Armut, soziale Probleme natürlich auch durch dieses Coronavirus nochmal explizit hervorgebracht worden sind.
1: Ja. Um wir müssen jetzt kurz Pause machen für Werbung. Ähm, wenn wir dann zurückkommen, erzählen wir weiter zu unserem, ja, erlebt mit Rassismus, was sich, was sich ändern muss, kann, ähm, im Zuge des, der ganzen Rassismusdiskussion und ja, für, vielleicht, wo die Ursache vielleicht auch liegt.
0: auf mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los zu Ihrem Toyota Partner.
1: Da sind wir wieder mit dem halt nicht erfreulichen Thema des Rassismus in Sport, Gesellschaft und überall und deren Ursprung und ähm, ja, unsere Erlebnisse damit. Ähm, Arunawa hatte gerade eben das Beispiel, dass er in Südafrika unterwegs war und ja Leute und so weiter, die Straßenseite gewechselt haben, nur weil der Straßenzug quasi durch die falsche Ecke ging. Ähm, solche Erlebnisse hatten bestimmt mit Sicherheit eine ganze Menge anderer Leute. Ich hatte mal das Erlebnis, dass ich ähm, in Atlanta war, Mietwagen hatte, vom ähm, vom Termin außerhalb Atlantas zurück zum Hotel gefahren bin und an der Ampel stand und plötzlich neben mir einen Polizeiwagen hielt, mich aufforderte, das Fenster runterzumachen und mich gefragt hat, ob ich bescheuert wäre. Und meinte ich, wieso? Ja, hier wohnen nur Schwarze, es ist dunkel, wo musst du hin? Fahr uns hinterher. <lacht> und die mir dann in der Hotellobby erzählt haben, dass ich mit meinem Leben wohl gespielt hätte. Da war keine Sau auf den Straßen, ich habe mich in keiner Art und Weise bedroht gefühlt. Da habe ich mich gefragt, ist das netter Sicherheitsgedanke? Weil es da wahrscheinlich wirklich übel war, die Gegend, die aber auch nicht übel aussah. Also sah aus, so wie gefühlt jeder Vorort von Atlanta. Ähm, oder war das schon versteckter Rassismus? Und das fängt dann ja hier auch an, wo der sagst, so in Duisburg gehst du in manche äh, Ecken nicht hin, weil da kriegst du von 50 Türken eins aufs Maul, weil du nicht dunkelhäutig bist. Ähm, da ist dann die Frage, wo, wo fängt das an? Also auch ähm, in welchen kleinen Dingen wie, wie ziehen wir die Leute halt schon möglichst früh wahrscheinlich nicht auf dieses ihr oder uns Ding zu kommen?
2: Es ist schon sehr schwierig. Also ich glaube, dass das äh, diesen Stereotypen, dass man das teilweise drin hat und man muss gucken, und wenn ich dann, ich mein immer noch an die Geschichte mit, mit Jerome Boateng und, äh, und, und Nachbar und Pipapo, mhm. und äh, wo ich dann auch sage, klar, er ist deutscher Nationalspieler, er ist Weltmeister, Profi beim FC Bayern München. So einen Nehmen sich zu haben, ist glaube ich kein Problem. Aber wenn man den x-beliebigen Schwarzen, den x-beliebigen Türken, dem beliebigen Araber, Chinesen, was auch immer, ähm, Inder, äh, weiß ich nicht was, da hätte man wahrscheinlich schon ein bisschen Gedanken und äh, die man wahrscheinlich bei einem, weiß nicht, Polen oder Tschechen oder Franzosen oder Holländer wohl nicht haben würde. Und das ist, das ist dieser sogenannte alltägliche Rassismus, der einfach da ist und der halt einfach im Sport äh, sich teilweise widerspiegelt, bei, besonders im Jugendsport. Weil wenn du beim Profi geworden bist, hast du die die diese Schwelle überschritten. So, Zum und das Thema größtenteils. ist äh, größtenteils. Äh, ich sag ja, Colin Kaepernick, da haben wir schon gesprochen, das ist ein äh, Negativbeispiel, dass du trotz deiner Fähigkeiten, trotz eines... Oder mehrere starker Sponsoren, dass du, dass du diese diese Lobby der alten, weißen Männer einfach nicht durchbrechen kannst. Und das ist, glaube ich, die Problematik, die es da gibt. Und, 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 und äh, anderswo ist es halt anders, die sich darstellt. Und da ist halt die Frage: Was macht der Sport? Macht, macht der Sport einfach nur oder zeigt er nur Gesten? Oder geht er dagegen an? Und das ist die Diskussion, die ich schon seit zwei Jahrzehnten mit Leuten in England führe und auch mit Leuten bei der Premier League, wo ich ganz klar sage, ihr benennt euch, ihr seid die internationalste Liga. Der Welt, ja, holt Spieler aus allen Herren Ländern, aber die sogenannten Asiaten bei euch in, 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 im Hinterhof, äh, die lässt da links liegen. Also ihr seid dazu bereit, in China eine Akademie aufzumachen, für teures Geld, für Millionen, anstelle ein paar Zehntausend auszugeben, wo ihr äh, theoretisch äh, was bei euch äh, im Hinterhof machen könnt. Und das ist, das sind auch Realitäten, ähm, die wir glücklicherweise, glaube ich, in Deutschland nicht haben. Wenn jemand talentiert ist, dann, dann kommt er auch durch, größtenteils. Da wird nicht geschaut, wo er herkommt. Aber ähm, es ist schon ein Problem, ne? wenn man sich auch dann anguckt, Holland, Frankreich, Spanien, guckt man sich den Fall Balotelli an, was der, ja. nicht nur Balotelli, aber andere, was denen in Italien passiert, was Spielern in Spanien schon passiert ist, ähm, wenn man überlegt, wir haben über den 90ern über das Thema Anthony Jeboah und andere gesprochen, die damals Afrikaner waren und die die beleidigt worden sind. Ja, das ist halt ähm, schon hart und da kann man auch dann nicht mehr viel sagen.
1: Ich meine, wir, wir sind uns, glaube ich, einig, dass wir hier in, in, in Deutschland schon im Hafen der Seligen, auch was was Alltagsrassismus, glaube ich, angeht wurden auch für Europa gesehen, wobei es den aber immer noch gibt. Das sehen wir ja immer an so Fällen wie 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 bei Preußen-Münster, wo einer irgendwie einen schwarzen Spieler des Gegners beleidigt äh, und dann aus dem Stadion entfernt wird, dank der Mehrheit der Zuschauer, die ich da nochmal lobend erwähnen möchte. Aber ähm, in anderen Ländern ist das ja viel schlimmer. Ich meine, da läufst du als schwarzer Spieler in Italien zum Beispiel im Stadion ein und wirst erstmal mit Hitlergruß begrüßt. Oder äh, in Frankreich gibt es ja wohl ähnliche Szenen und auch in tieferen Ligen in Großbritannien. Und dann hast du das Problem, dass diese Ligen, gerade Frankreich, Großbritannien im Fußball oder oder die NFL oder Major League Baseball, über die Hälfte der Spieler da sind, nicht weiß. Ja, und ähm, dann hast du aber wieder dann das Problem, dass die Leute das nicht sehen und beziehungsweise der Schwarze oder Farbige in meiner Mannschaft ist okay. Der Farbige in der anderen Mannschaft, dem kann ich auch eine Banane an den Kopf werfen, so ungefähr. Ähm, da ist die Frage, warum ist das so? Also warum ist dieser Rassismus, der schon bei dem wir gegen euch anfängt, dann ja, noch überhand nimmt, wenn dann ein Spieler gelb, braun, schwarz, keine Ahnung was ist. Also wird das, wird das erzogen oder? Ich, ich, um
2: Schwierig zu sagen. Also es ähm, ist, das ist, ähm, ich wir so, das Thema auch Polizei und wie die Polizei sich verhält, ist in Amerika sicherlich eine andere als hier. Aber wenn ich dann die Diskussion sehe, dass Leute sagen, ja, man muss ja aufpassen, wie man sich der Polizei gegenüber verhält. Ja, Entschuldigung, also wenn ich in der Polizeikontrolle komme, äh, egal in welchem Land, äh, werde ich sicherlich nicht aggressiv äh, dagegen vorgehen. Also da wird man höflich sein, da wird man nett sein, da wird man zuvorkommend sein, ähm, damit das Ganze nicht ausartet. Also, das muss auch ein gewisses Verständnis sein. Man will die Polizei ja auch nicht provozieren.
1: Nee, das ist vollkommen klar. Aber wir. So, ich mein
2: und, und diese, diese George-Floyd-Geschichte ist natürlich so brutal. Also, pff, ich habe mir das wirklich angeguckt. Ähm, musste aber zwei drei mal stoppen am Ende hatte ich habe ich echt Tränen in den Augen ja ich auch weil das ist äh, das ist so unmenschlich das ist und dass der dass dass dieser Showman das gar nicht merkt was er da tut
1: und ähm, in acht Minuten 47 Sekunden ist eine verdammt lange Zeit
2: ja aber das muss so aber mal ich, nichts ich ich sehe ich Sekunden. sehe aber dieses diese dieses Gesicht dieses einen asiatisch Stämmigen, der ja daneben steht wo mhm. du merkst hm... Wollte er eingreifen? Ich glaube ja, aber der Typ ist schon fast 17 oder 18 Jahre bei der Polizei, eher so erst kurz. Das ist dann auch wieder so eine Sache. Die, die Hack Hackordnung, Rangordnung, und wie ist halt so ein Staat organisiert? Das Problem ja, finde ich auch. Die
1: Frage, dieser dieser asiatische Polizist hat ja wohl auch äh, schon einen etwas schwierigen Track-Record gehabt, aber ich gebe dir dazu. Vielleicht wollte er was tun, hatte dann aber an, Angst, dass er in der Rassismusliste auf Platz 2 rangiert, weil er dann gelb ist, sozusagen. Genau. Also ich kann es jedem nur mal empfehlen, siebenundvierzig nichts zu tun. Dann wissen wir, wie lange ja, George Floyd gestorben ist. Das ist nämlich eine verdammt lange Zeit. Aber um diesen amerikanischen Rassismus zu verstehen, muss man ja auch nicht nur auf die amerikanische Geschichte mit Bürgerkrieg und äh, Menschenrechten und so weiter gucken, sondern man kann ja im Sport sich das auch angucken, hier mit, mit Jackie Robinson, erster Baseballspieler, in der schwarz war in der, in der Major League Baseball, was der nicht nur in der ersten Saison, da war es wahrscheinlich extremer als sonst, über sich ergehen lassen musste. Der war ja, war ja freiwillig. Also es wurde weißen Spielern quasi erlaubt, institutionell erlaubt durch Schiedsrichter auch, ihm den Ball an den Kopf zu werfen oder äh, ihn ja halb tot zu treten. Ähm, und solange sowas passiert, ähm, ist es kein Wunder, dass fast fast 100 Jahre später ähm, ja immer noch in Anführungsstrichen so Kleinigkeiten passieren, die zu so Flächenbrand wirken. Guck, gucken wir uns die NFL an, hier mit Colin Kaepernick, äh, dem Problem, der erste schwarze Quarterback war 1968 Marlon Briscoe, den die Denver Broncos noch nicht mal als Quarterback ansahen, obwohl er das sein ganzes Leben gespielt hat, der auch nur gespielt hat, weil alle anderen verletzt waren. Ja und jetzt war es letzte Saison ein Thema, dass plötzlich in den in den Playoffs ähm, fünf schwarze Quarterbacks waren und die ja die Position des Feldherrs bei fünf Teams nicht weiß besetzt war und dann am Ende sogar noch ein Schwarzer wieder gewonnen hat. Ähm, da ist halt für mich immer die Frage spielt dann da auch am Ende Eifersucht mit, weil die Ligen mittlerweile genauso wie in England beim Fußball und in Frankreich beim Fußball Eher farbig sind in der Mehrzahl der Spieler und der Weiße sich dann, keine Ahnung, genetisch unterlegen fühlt oder sowas. Oder ist das dann, oder kommt da alles zusammen oder, oder, ja, wie siehst du das?
2: In Amerika kann ich mir das auf jeden Fall vorstellen. In Europa, in also, wenn ich mir das angucke, wer alles als Talent durchkommt, Zumindest in Europa auf dem Kontinent machst du da, glaube ich, keinen Unterschied, welche Hautfarbe, welche Nationalität ein, 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 ein Junge oder ein Mädchen hat. Also dafür ist das Fußball dann doch sehr divers und, 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 und sehr gemischt. Und ich glaube, das ist, das ist schon, schon sehr stark, wenn man sich das Ganze anguckt. Und wenn ich mir dann, dann, dann alles andere nochmal anschaue, was wir in den letzten Jahren hier erreicht haben, dann ist das schon, also hat das eine Qualität, ähm, die ist schon sehr gut. In England, wie gesagt, äh, ist es latent noch vorhanden. Es gibt viele asiatischstämmige Spieler, die inzwischen verstanden haben, nach Europa in Kontinent zu wechseln. Mhm. Ähm, aber aber ich, ich erinnere mal, dass, dass ich mal ein Gespräch hatte äh, mit, mit einem Geschäftsführer eines Fußball-Bundesligisten, wo Robin Dutz angehender Trainer war und ich mir den Scherz erlaubt habe, ja, Glückwunsch, sie holen jetzt ja einen indischstämmigen Trainer. Und dieser Geschäftsführer der gar nicht wusste, dass Robin dort indische Wurzeln hat. Und okay. äh, das, das ist schon, schon sehr interessant, äh, wie, man, wie man dann mit dem Thema umgeht und, äh, und, 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 und wie man das halt handhabt. Und ich sag mal, ähm, äh, wenn man sich heute die deutschen Jugendnationalmannschaften anguckt, äh, das, was in Frankreich vielleicht schon mal vor einem Jahrzehnt oder vielleicht sagen wir, nehmen wir mal 98, die Weltmeistermannschaft war schon sehr international bei den Franzosen. Ne? Entweder waren es Leute aus der Karibik, aus Afrika und ein paar echte Franzosen. Das war schon sehr wild gemischt. Ähm, dass das, das, also Guadeloupe, Martinique mit Senegal, mit Algerien, Marokko, Marokko genau. äh, Weltmeister geworden ist. Und äh, Ja, das ist, gehört, glaube ich, dazu. Und, aber wenn ich dann wieder Richtung Asien gehe, das indische Beispiel, dass man äh, ähm, schwarze Spieler da auch verhöhnt teilweise, die dann natürlich auch die Starspieler größten Teil des Gegners sind. Und es ist dann die Frage, ist das so ein menschlicher Instinkt, der dann einsetzt, dass man den Gegner irgendwie verhöhnt, egal ob jetzt rassistisch, homophob, wie auch immer. Ähm, ja.
1: Also, ja. Andererseits hat dann aber die, die, die japanische Rugby-Nationalmannschaft zum Beispiel einen schwarzen Kapitän. Ähm, mhm. Das natürlich, das, das Rugby-System der Einbürgerung in Nationalmannschaften so bedingt ist, aber ich denke schon, dass das eine durchaus bewusste Entscheidung wird. War trotzdem, weiß ich aus Erfahrung von, von Freunden von mir, dass du in Japan als Schwarzer, ja, das ist erstmal anstrengend. Du wirst dann angefasst, ob das, ob du dich angemalt wurdest und so weiter. Das ist, ja gut, gut, das wird einer,
2: einer in Indien auch passieren. Also ich weiß, dass ja, viele, weiß, das ist viele, halt viele Inder dann halt dann Neugier, dass die gerne an die Haare packen. Und ja. äh, das Schönheitsideal, ich meine, es war ganz interessant, als in den letzten Tagen diese Sache mit Black Lives Matter oder Blackout Tuesday ja. äh, habe ich auch gepostet. Ich habe also, bei sehr vielen indischen Stars dann gesehen, dass dann diskutiert wurde, okay, jetzt setzen wir uns ein für Leute in Amerika, aber für unsere äh, äh, Migrant Workers, also die, die, äh, die Tagelöhner die da teilweise anderthalb, 2000 Kilometer jetzt in dieser Krise nach Hause gehen mussten, und um die haben wir uns gar nicht gekümmert. Was ist der alltägliche Rassismus? Und ich glaube, das ist ein Problem weltweit, dass dieser alltägliche Rassismus einfach nicht ernst genug genommen wird. Dass man da äh, sich Sachen erlaubt, dort ist eine schöne Analogie gebracht zu dem Thema Dortmund und Schalke. Ähm, auf eine gewisse Art und Weise ist das, wenn du dann lüdenscheid nord sagst oder was auch immer, ist das auch irgendwie schon ja, ein Rassismus auf eine gewisse Art und Weise. Oder wenn du Leute dann, die die die, die Ski heißen, dass du sagst, mal, äh, 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 dass das Polen oder Polaten sind. So ja. äh, Lukas Podolski und Miroslav Klose werden immer wieder als äh, polnischstämmige Deutsche genannt. Äh, ähm, ja, so, und das ist, das gibt es sogar meistens in dem Sinne. Ne? Und das ist schon, schon sehr interessant, wenn man das sieht, wie oder wie die AfD einmal versucht hat, die deutsche Nationalmannschaft auseinanderzunehmen und zu sagen: Hey, Boateng, Afrikaner, Kedira, Afrikaner, da hast du die Türken da drin, dies oder den Gomez, spanischstämmig, bla, bla, bla. Wir haben keine reinen Deutschen mehr. Und, und das ist halt, also in einer globalisierten Welt, glaube ich, sollte das überhaupt kein Thema sein, dass wir halt so, so international sind auf der Welt, dass, dass Nationalitäten überhaupt kein Thema sein sollen, Aber das scheint Nationalitäten, ethnische Herkunft, die Rasse, scheint im Jahre 2020 wieder wichtiger zu sein als vielleicht vor 15, 20 Jahren.
1: Ja, also das, da, da gehe ich äh, vollkommen konform mit dir. also Wir haben einen, ein größeres, latentes, meiner Meinung nach wirtschaftliches ähm, Rassismusproblem. Ich meine, der Rassismus in den USA beruht ja ähnlich wie bei den Tagelöhnern in Indien, als das Beispiel, was du genannt hast. Ja, darauf geht es denen scheiße, geht's uns gut. Um, dieses Prinzip ist ja ist ja nichts Neues und ist in so einer globalisierten Welt halt doch all, leider allgegenwärtig. Wenn es uns in Deutschland gut geht, geht es irgendwo einem Kind in einem Sweatshop in Asien im Zweifelsfall schlecht, damit es uns gut geht. Das ist da ist halt, wenn wir das mal gelöst kriegen, denke ich, wird vielleicht auch Rassismus ein bisschen weniger.
2: Ja, aber das Thema ist, solange die Leute bereit sind zu sagen, hey, ich will ein T-Shirt für einen Euro. Ich will Fleisch für zwei Euro äh, das Kilo. Ähm, so lange wird es sein, dass, es, dass, dass Leute äh, hart dafür arbeiten müssen, fast gar nichts verdienen. Guck dir die ganzen Corona-Fälle in diesen Fleischbatterien äh, an. Ähm, guck, dir, guck dir an, was in Bangladesch in den letzten Jahren passiert ist mit, mit Bränden, wo dann Tausender gestorben sind, die für diese ganzen Billigketten produziert haben. Das gehört dazu. Und das ist... Äh, ähm, Rassismus und 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 äh, Wirtschafts, sagen wir Wirtschaftsrassismus, äh, um ein neues Wort zu kreieren, die da oben, die da unten, ähm, das ist schon sehr sehr auffällig und natürlich auch bist du ein Star, bist du bekannt oder bist du unbekannt. So, wenn du jemand Bekannteres bist, behandeln die nicht Leute dann auch anders und das ist dann und dann ist es egal, welche Hautfarbe du bist, was du bist und das ist ja das, was ja auch angeprangert werden muss, dass sich Leute, ähm, nehmen wir mal ein Beispiel, wie kann sich ein Kanye West sich mit einem Donald Trump zusammentun. Das ist, das ist unmöglich. So, und, das, und das ist das ist halt die Sache. Ne? Du hast auch Leute in, in, in diesen rechten Parteien, die, die türkische Herkunft sind oder wie auch immer. Oder, oder wenn ich einen Xavier Naidu sehe, der, der indische Wurzeln, der südafrikanische Wurzeln hat, der, der, der irische Wurzeln hat und der hier unter Verschwörungstheoretikern äh, dabei ist oder der 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 Identitären oder der Reichsbürger nahesteht, wo ich mir sage, Junge, hast du deine Hautfarbe selber nicht gesehen? Obwohl, äh, klar, äh, muss man dann auch wieder sagen, Adolf hat ja sehr, sehr viel bei den Indern geklaut. Also deswegen, äh, äh, ähm, ob, ob das mit den Ariern ist, ob es mit Zwastika ist, äh, all das und äh, deswegen, es ist, ist ein sehr, sehr schwieriges und es ist ein globales Thema, was, was wir ja in unserem kleinen, schönen Sportpodcast glaube ich nicht gelöst kriegen.
1: Ähm, bevor wir das dann doch versuchen zu lösen, müssen wir jetzt äh, erstmal kurz in die Werbung. Danach, wie gesagt, versuchen wir das dann doch zu lösen und äh, reden noch ein bisschen weiter über ja, den Alltagsrassismus sowohl im Sport und auch außerhalb des Sportplatzes.
0: Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue toyota Jahreshybrid Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland-Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
1: Da sind wir wieder. Ähm, vielleicht machen wir ja heute die Welt ein Stück besser, aber... Ähm, wir müssen halt über diesen Rassismus im Sport und in der Gesellschaft reden. Das war uns als äh, Betreiber des Podcasts und auch Arunava als unseren Mitexperten beim Stammtisch äh, doch sehr wichtig. Ähm, wir haben vorhin halt darüber geredet, dass quasi in Ligen, Sportligen oder Sportarten dieser Rassismus ja schon fast institution institutionalisiert wird. Ähm, nun haben wir halt in vielen Ligen, wie in Frankreich im Fußball, in Großbritannien im Fußball, in den ja, meisten US-Profi-Ligen bis auf, glaube ich, Eishockey und Fußball ähm, fast mehr schwarze Spieler als weiße und dennoch wird da immer wieder Rassismus vorkommen in, in Formen, die einfach so nicht greifbar sind, dass halt ein Quarterback weiß sein muss und dennoch gibt es Leute, die den alltäglichen Rassismus ausüben, die jetzt wahrscheinlich auch bei den Krawallen auf der Seite der Polizei dabei sind am liebsten alle Demonstranten niederprügeln würden, die gleichzeitig im, im Februar ähm, ja Kansas City und äh, Mahomes zugejubelt haben, als sie den Super Bowl gewonnen haben und wahrscheinlich sogar ein Mahomes-Trikot bei, bei den Krawallen tragen. Ähm, wieso ist das, dass manche Dinge halt kein Rassismus für die Leute sind, während sie gleichzeitig Rassismus in ihrer äh, vollen Breite ausüben? Was meinst, meinst du?
2: Also ich glaube, dass das so ist, wenn du einen Verein unterstützt oder ein Franchise oder eine Nationalmannschaft, dann sind alle Leute deine Leute. Sind sie nicht in deinem Verein oder in deinem Franchise oder in deiner Nationalmannschaft, sind das de facto, ja, vielleicht sogar Feindbilder. Und dann reduzierst du ja diese Feindbilder auf das, was sie sind. Und, und das ist, glaube ich, das, was im Sport passiert. Ich fand es ja auch interessant, dass der DFB-Kontrollausschuss jetzt, äh, Jaden Sancho, äh, Ashraf Hakimi, Markus Turam, all diese Leute nicht gesperrt hat, obwohl sie ja gegen FIFA-Regeln äh, ähm, angegangen sind mit ihren äh, Unterstützungen von, 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 von George Floyd. Und das ist, finde ich, sehr interessant. Dafür
1: gab es aber Strafen wegen Friseur ohne Corona. Ja gut, darauf,
2: darauf komme ich gleich noch. Also da, darauf will ich noch kommen, <lacht> aber das hat wieder eine andre, das ist halt wieder eine andere Baustelle. Aber ich glaube, dass das einerseits ein gutes Zeichen ist, aber andererseits natürlich dann die Frage aufwirft, wenn ich jetzt äh, die nächste WM in Katar habe, kann ich dann bei der WM ein politisches Statement gegen den Staat Katar wegen seinen Menschenrechtsverletzungen machen? Kann also, ich mich für, für die, die Arbeiter einsetzen, die... Diese Stadien, oder für die, für die gestorbenen Arbeiter, die einfach mal aus 50 Meter an der Baustelle runtergeknallt sind und gestorben sind, kann ich mich für die einsetzen. So. Und das ja. ist ja diese Doppeldeutigkeit, die gerade wieder herrscht, weil einem Star wie Jaden Sancho oder Asha Hakimi kannst du, äh, kannst du das, oder Markus Turan, kannst du das jetzt nicht krumm nehmen? Und das ist auch gut so. Aber wirst du das anderswo dann auch erlauben?
1: Ja, die, die, oder, die erlaubst ja du, auch,
2: oder erlaubst du oder erlaubst du in Russland, dass du gegen Herrn Putin während der Weltmeisterschaften protestiertes machen können?
1: Ja, da das, das andere wollen. Ding ist, die dürfen, du darfst protestieren hier als Spieler, was vollkommen richtig ist gegen Rassismus und auch gegen andere Dinge, die sage ich mal auf der guten Seite des Spektrums äh, existieren. Ähm, dennoch machen wir Weltmeisterschaften in Ländern, wo wo ja Rassismus alltäglich ist oder oder haben bei der bei der Europameisterschaft, die dann ja nächstes Jahr ist Wahrscheinlich Spielorte, wo man sagen kann, wir sind da uns nicht ganz so sicher, ob das dann in dem Land mit dem Rassismus oder anderen schlimmen Dingen so läuft, wie wir uns das alle vorstellen, wenn wir in einer friedlichen Welt leben wollen.
2: Und das ist ja die Problematik. Du hast, äh, du hast jetzt äh, nach, nach Deutschland 2006 hat die FIFA das Problem gehabt, dass es in Südafrika gab, wo du sicherlich kurzzeitig eine gewisse positive Veränderung gehabt hast. Das gleiche kann man für Brasilien sagen, für Russland finde ich schwierig, weil man hat äh, vor der WM und nach der WM immer wieder aufgeräumt. Das Katar wird das machen, so wie, wie es, es will. Aber dann gehst du nach Amerika, Kanada und Mexiko und die haben ihre eigenen Probleme. Und das ist ja die Thematik. Wenn du dann sagst, ich versuche in, in wirklichen Demokratien und in, in, in offenen Ländern das zu machen, bleiben
1: dir vielleicht fünf. Das ist wahrscheinlich richtig, wenn du Glück So, und hast. das
2: ist, wenn du Glück hast. So, und dann, das ist ja die Problematik, die du hast mit diesen großen Sportveranstaltungen, dass sich natürlich Diktatoren und, und Sportliebhaber sich, sich da darstellen wollen. Und, und das ist, 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 glaube ich, sehr, sehr schwierig. Und wenn wir nochmal auf dieses Sancho-Bundesliga-Thema kommen, ähm, einerseits hochgelobt. Aber im gleichen Atemzug kommt dann die Geschichte dann mit dem Friseur. Ich meine, okay, James Sanchez sah auch aus wie ein 37-jähriger Engländer kurzfristig mit seinem Bart <lacht> und seinem seltsamen Haar. Also da hast du dir echt gedacht, was ist denn da schiefgelaufen? Aber dass er dann wieder die Regeln bricht und dann wieder beweist, hey, das ist ein Junge aus Süd-London, ja. Der weiß sich halt nicht anders zu benehmen. Der muss es halt raushauen. Das ist halt dann auch wieder die Problematik, wo du dann sagst, okay, Entschuldigung, Junge, du erfüllst aber dann wieder alle negativen Stereotypen, die es halt dann gibt über äh, schwarze Engländer aus äh, aus den Südlondonern Bezirken. Und das macht dann keinen Unterschied, ob es dann 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 Jadon Sancho ist oder ein Raheem Sterling oder wie sie alle heißen, ähm, die natürlich rassistisch angefeindet werden, besonders in Osteuropa. Und das ist ja das ist auch das Makabere, dass je weniger du einen 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 äh, äh, Multikulti Durchschnitt hast in der Gesellschaft desto rassistischer sind die Leute. Und das ist ja, ja das Gleiche in Mittelamerika, in Ostdeutschland, in Osteuropa, bei den Arabern überall dort. Ich meine, nehmen wir, wir haben gerade über, ich habe gerade über Katar gesprochen, das Beispiel. Natürlich willst du reinrassige Arbeiter haben, aber ein Großteil der Nationalmannschaft der Kataris sind, sind schwarzstämmige Afrikaner, die dann irgendwo mal eingebürgert worden sind oder wie auch immer dazugekommen sind. Und das ist halt diese ganze Problematik, die du hast in, 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 in der Welt. Und, und der Sport spiegelt es leider wieder. Und das ist halt am Ende die Frage, wie kannst du es verbessern? Und ich hoffe, dass, dass die NFL ähm, wirklich Flagge zeigt und Colin Kaepernick zur neuen Saison äh, ein Franchise bekommt, wo er, wo er sportliche Nachrichten schreiben kann. Weil das wäre eine Nachricht, das wäre eine Message, die nicht nur nach Amerika reinweht, sondern in die ganze Welt, dass, dass dieser Tod von George Floyd dann nicht umsonst gewesen ist, wenn man dann den Sport sich anguckt.
1: Es geht ja sogar das Gerücht um, dass die Minnesota Vikings Colin Kaepernick verpflichten wollen. Und zwar primär aus sportlichen Gründen, weil ich meine eine geworfene Münze in der Luft als Quarterback zu haben jede Saison, hältst du nicht lange durch. Also das kann ja in jede Richtung gehen.
2: <lacht> ja, aber, ich, aber aber das wäre, ich meine, wenn die Vikings das machen würden, wäre ähm, das, wär ein, wär das wär, wär ein sehr, sehr großes Zeichen. Und 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 ich glaube, dass das ähm, über den Sport hinausstrahlen würde. Ich meine, und das ist das Wichtige, dass, dass aber auch Leute aus Minderheiten, das Verständnis haben müssen, dass sie Vorbilder sind, wenn sie Profisportler sind. Ich kann das, nicht.
1: Das sehe ich, wenn das, ich das größere Problem.
2: Denn wenn ich ein, ein, ein türkisch- oder arabischstämmiger Spieler bin, kann ich mich nicht in eine Shisha-Bar setzen während, während der Krise. Oder äh, englische Profis, die da mit Noten feiern. Sorry, dass ich das jetzt mal so direkt sage. Ich, ich, ich habe eine Vorbildfunktion. Klar habe ich viel Geld. Ich kann das Geld gerade nicht ausgeben. Aber ich muss mich wie jeder andere Mensch auch an die Regularien halten, die ich halt in einer Pandemie habe. Du erfüllst
1: also in dem Moment ja auch jedes Klischee, was es gibt. Eben. Und, so, und deswegen die Leute halten sagen, uns dran, ich habe es doch, so,
2: ich, ich, ich doch sowieso gesagt. Und deswegen, das ist ja auch wieder, wenn wir dann über Klischees sprechen und sagen, ja, wir reden über den Deutschen. Ja, der Deutsche hat das sehr, sehr korrekt alles durchgezogen. Aber natürlich in der Corona-Krise brauchte er das Toilettenpapier, weil sonst hätte der Deutsche das nicht durchgestanden. Ist natürlich ein bisschen witzig, aber irgendwie erfüllst du dann diese Klischees. Und das ist halt dann auch wieder so eine Sache, es gibt halt Klischees, viele sind an den Haaren herbeigezogen, aber es gibt manche, wo du dann sagst, okay, leider erfüllen die Leute das. Und das ist halt die, die Sache, dass hoffentlich alle Leute was aus dieser Geschichte lernen, dass Rassismus ist Teil unseres Lebens. Ähm, es kann auch andersrum gehen, äh, ich kann zum Beispiel sagen dass in Indien macht man sich über Weiße lustig die, nennen, die werden Gora genannt, also die Weißen, über die macht man sich lustig und besonders in England macht man sich über die lustig über die Engländer, gut die Engländer bieten das natürlich auch an, ne? aber wenn Klischee. ich das schon sage Klischee äh, und äh, das ist auch Rassismus in der anderen ja. Richtung und da muss man dann aufpassen dass, dass was ist als Rassismus zu werten was ist Klischee was ist also witzig
1: ist genau. und und was
2: ist und was ist verletzend, ähm, weil wenn 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 Kaya Jana zum Beispiel diesen Ranjit macht, mhm. dann klar, ich kenne viele Personen, die so leider als innerestämmige Deutsch reden. Das ist alles die Generation meines Vaters. Aber es ist andererseits verletzend. Deswegen die Diskussion auch über Apu bei The Simpsons. So und ja. deswegen es gibt viele viele Beispiele, ne, wo wo du dann wenn du über, 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 über Juden sprichst und dies und das, das ist alles, alles ein Problem. Und das ist das, wo man dann sagen muss, ähm, sind wir als Menschheit nicht weiter.
1: Sollten wir und eigentlich in einer in so vernetzten Welt, wie wir es jetzt haben, durchaus sein, weil der Apu-Inda sozusagen kann dir morgen beim Arbeiten, beim, beim Videospielen, was weiß ich, vor die Füße fallen, das ist eigentlich ein total cooler Typ, über den du dich nicht lustig machen musst oder ärgern. Genauso kann dir aber der Typ, der der Nachbar ist, der genauso weiß ist wie du oder schwarz ist wie du, vor die Füße fallen beim Job oder beim, beim Videospielen oder beim Sport machen oder so und ein riesen Arschloch sein, wie du es bisher eigentlich nur von ja einer anderen Rasse gedacht hättest. Das ist so, halt und
2: das Thema ist ja, und wenn du aus gewissen Regionen kommst, weißt du gewisse Sachen. So und Ich weiß zum Beispiel, ich, ich kann Leute, die aus Südasien stammen, die in England werden sie alle Pakis genannt. Das ist eine Beleidigung dort. So, hier werden ja alle Inder genannt, aber ich könnte dir sagen, Oh, der kommt aus Pakistan, der kommt aus Bangladesch und der kommt aus Sri Lanka. Aber das ist, das kann man entweder an den, wie aussehen oder an der Hautfarbe erkennen.
1: Ja, das kann ich halt. Das wird meinem, das würden Mitteleuropäer Übersprung nicht auch. können.
2: Ja, so, und der, der Mitteleuropäer kann das nicht. So, und das ist halt die Frage, wie wir, der, der Sport spiegelt die Gesellschaft wieder. Und das ist, glaube ich, das, was der Sport einfach leisten muss, dass er vorangeht, dass er zeigt, dass man besser ist als als dass wir in diese Rassismusfalle, in diese Homophobiefalle äh, immer wieder reinfallen, rein ja, reingedrückt werden, weil es es kann nicht sein im Jahre 2020, dass wir offen Rassismus haben im Sport, der ja verbindet oder verbinden soll. Oder dass es Homophobie gibt, dass Profisportler, die, die die schwul sind, dass sie und das ist ja hauptsächlich bei den Männern scheint das ein Problem zu sein, dass sich die Jungs nicht outen können. Ich sag immer, jeder soll machen, was er will, aber äh, äh, solange ich mein Leben so leben kann, wie ich will, und äh, ist alles in Ordnung. Und das ist halt immer das Thema. Und ähm, ja.
1: Ja, aber du hast halt das das Problem ja jetzt gesehen im Sport. Ähm Du hast einen, einen in der NFL-Quarterback, Drew Brees, der ein Ding loslässt, jeder, der die amerikanische Flagge nicht respektiert, ist mein Feind so in die Richtung. Was er, der Typ ist meiner Meinung nach ein echt netter Kerl sozusagen, wahrscheinlich nicht so gemeint hat, wie es aufgefasst wurde. Ähm, ihm aber dadurch, dass er arbeitet seine ganze Karriere bis jetzt alleine hatte keine Berater, keinen Publizisten und so weiter um sich herum, ähm, ihm wahrscheinlich auch nie aufgefallen ist die Konsequenz war, dass seine Mitspieler schon überlegt haben, öffentlich auch gesagt haben in Videos, da muss ich mir überlegen, Drew, ob ich nächste Saison von dir einen Ball fangen will. Oh ja. ähm, der ist ja jetzt, ist jetzt zurückgerudert, aber dann guckst du dir hier äh, deutsche Sportliegen an, dann hast du den DFB, der sagt, ey, solange das gegen Rassismus ist und politisch korrekt ist, was auch so ein etwas schwammiges Ding ist, ähm, werden wir das zwar ermitteln, aber nicht bestrafen, was schon eine widersprüchliche Aussage ist. Und dann hast du eine, eine Basketball-Bundesliga, die definitiv mehr auf Multikulti angewiesen ist als der Fußball wahrscheinlich, die ganz klar sagt, keine politischen Statements in unserer Bundesliga. Da Ich habe mir da ziemlich einen Kopf gefasst und mich auch gefragt, wie sollen wir die die nächste Generation dazu erziehen, eben nicht so rassistisch zu sein, wenn wir egal wie groß der Ball ist, nicht mit dem gleichen Maß messen, sondern sagen, okay, bei dem roten Ball, roten großen Ball darfst du politisch nichts äußern, beim Fußball darfst du das, wenn es politisch korrekt ist, bei keine Ahnung, was für ein Ball darfst du einfach
2: alles sagen. Es geht, es geht nicht um politisch korrekt, es geht darum, wenn es wenn es gerade in dem Moment passt. Ja. So Momentan ist dieses Gefühl, es passt, wenn du diese äh, äh, ähm, Bekundungen zu George Floyd zulässt, weil der der Sturmlauf, äh, den du dagegen gehabt hättest, wäre größer gewesen. Und du schaust, was ist der kleinere Widerstand? Weil das Thema ist ja auch im Jahre 2020, unabhängig vom Sport oder doch mit in Verbindung mit Sport ist. Was du halt siehst, was ich halt sehe, auch in den unterklassigen Ligen, dass der alltägliche Rassismus, und damit hatten wir ja auch angefangen, dass der alltägliche Rassismus einfach wieder da ist im Jahre 2020 in Deutschland.
1: Ja, das, was wir vor 10, 15 ansonsten.
2: Jahren weg gewesen ist durch das Thema Flüchtling. Durch, durch, durch Ghettoisierung, also es sind mehrere Faktoren. Und das, sind, da, das kannst du dann nicht sagen, dann ist die eine Seite schuld und die anderen sind unschuldig. Da sind alle dran mit beteiligt. Wieso hast du diese Ghettoisierung? Du hast diese äh, zum Beispiel Shisha-Bars und andere Geschichten. Ähm, ach, ja, und das ist halt dann sehr, sehr schwierig. Und da muss man schauen. Und wie gesagt, auch ein Jaden Sancho muss sich an seine eigene Nase packen und dann sagen, Entschuldigung, ich habe wieder mal alle Vorurteile, die du gegen schwarzstämmige Engländer aus dem Süden Londons, Worst Case Brixton, wieder erfüllt hast mit dem, was du getan hast. So, und das ist halt das ist halt die Schwierigkeit, die du dann hast und die du äh, die du dann äh, überkommen musst. Da, deswegen sage ich, ein Spieler wie Leon 5 ist zum Beispiel für mich ein perfektes, äh, perfektes Bild eines Profis, der weiß, was ist seine soziale Verantwortung, er weiß, wo er herkommt und er weiß, ähm, was er tun muss, um der Gesellschaft zu helfen. Und das ist halt auch, ich darf auch nicht, glaube ich, zu viel erwarten von Profisportnern, weil sie einfach auch nicht die Intelligenz haben, immer zu verstehen, was, was um sie herum passiert, weil sie ganz einfach, die leben in ihrer eigenen Welt teilweise, die kennen die Realität gar nicht, und das ist, glaube ich, auch eine Schwierigkeit, die man, äh, die man einfach diesen Leuten äh, gestatten muss und wo man sie auch dann versuchen muss, als Verein dann immer wieder zu erden und zu sagen, hey Leute, ihr seid Teil dieser Gesellschaft, ihr schwebt nicht oben drüber, ihr müsst. Und deswegen auch komme ich über unsere Diskussion zurück, die wir ja vor zwei Sendungen hatten mit dem Restart der Bundesliga. Ähm, das hat auch zu einem gewissen Teil auch wieder ein falsches Zeichen gesetzt. Und das ist alles miteinander verbunden. Es geht um Wirtschaft, es geht um Geld, es geht um dies, es geht um das, aber äh, geht es eigentlich um die Menschen? Und das ist halt, das ist ein sehr, sehr schwieriger Spagat in allen Bereichen, den wir gerade, glaube ich, ja nicht so einfach erfüllen können.
1: Das Stichwort Leon Goretzka und, und Musterprofi ist äh, eigentlich eine perfekte Überleitung zum letzten Teil unseres äh, ja, Specials zum Thema Rassismus. Ähm, denn nach der Werbepause kommen wir dazu, ob man nicht vielleicht mit der nächsten Generation früher was ändern kann oder die Leute dazu erziehen, sich vielleicht ja besser zu verhalten. Alles weitere nach der Werbung.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral,
1: alles super. Wir kommen zurück beim Big in Sports äh, Stammtisch Spezial zum Thema George Floyd, Rassismus im Sport und äh, allem, was damit zu tun hat. Wir hatten gerade eben, oder Arunava, du hattest gerade eben angesprochen, dass Leon Jurecka quasi mit seinem Verhalten zu Corona, ähm, zu dem Rassismus und seinem allgemeinen Verhalten ähm, durchaus ein Musterprofi ist. Nun ist er ja oh. quasi durch die gleiche Schule, Ausbildung gegangen wie gefühlt alle anderen in der Liga. Ähm, was ist da der Unterschied, dass er auf solche Ideen kommt, außer das Klischee, der ist vielleicht intelligenter als alle, hat der da eine, eine andere Ausbildung gekriegt als seine Mannschaftskollegen? Oder oder wie meinst du, kommt das zustande?
2: Ich, es hat wirklich dann mit Intelligenz einerseits zu tun, andererseits auch mit Interesse zu sehen, was in der Welt passiert. Ich glaube, das ist unterscheidet Goretzka von von vielen anderen. Ähm, als Bochumer Jung, glaube ich, äh, der der auch von sich gesagt hat, ich bin auch ein Kanacke, was ich ja sehr interessant finde. Was ähm, mit dem
1: Nachnamen Goretzka vielleicht so natürlich auch sein kann.
2: Ja, gut, aber es ist schon schon, 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 ja, ja. schon schon sehr auffällig gewesen. Aber wenn ich mir auch andere Profis angucke, die auch bei Schalke äh, gespielt haben, ähm, ich erwarte sowas nicht von einem Neuer oder von einem Mesut Özil oder von einem Leroy Sané. Ähm, aber von einem Goretzka, ähm, da habe ich schon mit 17, 18 damals beim VfL Bochum das eine Interview gesehen, wo ich sag, okay, der ist anders. Und das hattest du auch, äh, wenn du überlegst, in der Generation Lahm-Schweinsteiger-Podolski, wo du, äh, Podolski ist relativ flapsig, aber äh, du siehst, inzwischen ist Podolski in der Türkei gelandet, wo er sich wahrscheinlich wohler fühlt als in Deutschland. Und, ähm, ja, und er wurde ja auch als Pole immer wieder abgestempelt, obwohl er mhm. natürlich aus Bergheim kommt und stammt, obwohl er natürlich in Polen geboren ist. Aber trotzdem, das ist halt die Frage, was bist du? Und das ist auch ein, ein, ein interessanter Unterschied, glaube ich, auch zwischen Deutschland und Amerika. Wenn du in Amerika den amerikanischen Passern abnimmst, bist du ein Amerikaner, aber, aber stammst irgendwo her, weil Amerikaner oder äh, Amerika als Land ein ein Sammelsurium an an, an an Ethien und Nationalitäten ist. Während du in Deutschland äh, oder in Deutschland der Ansatz natürlich dann ist, dass du äh, jemand mit Deutscher bist, aber mit Migrationshintergrund. Und ja, das, das ist halt...
1: Da wird ja alle fünf Minuten irgendeinen Tag einer Nation gefeiert von den Amerikanern japanischer Herkunft, koreanischer Herkunft. Die, Storn die Iren mit St. Patrick's Day und Genau, genau die also in New York mit den Deutschen und so weiter. Da kannst du halt, ob das gut oder schlecht ist, wage ich nicht zu beurteilen, ähm, nicht nicht darum kommen zu sagen, ja, ich bin Amerikaner mit deutschen, irischen, schottischen, tasmanischen, was weiß ich fürs Hintergrund. Weil es wird dir ja von deinem ersten Lebenstag äh, serviert, dass du ja gleich bist mit allen anderen, aber doch anders.
2: Ja, das ist ja die Sache. Ne? Das ist ja der Scherz, den ich kenne von von, von, von auch von Leuten, die ich kenne, die äh, egal welche Herkunft, aber wenn du zum Beispiel italienischer Herkunft bist, in Amerika denken da alle, dass du bei der Mafia bist. Oder, oder <lacht> wenn du Chineser bist, dass du da irgendwie ein China-Restaurant hast, was ja irgendwie... Ja gefühlt hier in Mitteleuropa auch fast der Fall ist. Also ich kenne keinen Chinesen, der irgendwie nichts mit einem China-Restaurant zu tun hat, selber oder direkt oder über die Eltern. Und klar, das sind alles, ich sage ja wieder, das sind Klischees, das sind Wahrheiten, aber es geht dann im Sport dann um, das Thema ist, die Besten sollen spielen, egal wie sie aussehen, wo sie herkommen, was sie tun, aber es gibt halt gewisse Standards, an die sie sich einfach auch halten müssen. Da komme ich wieder auf das Beispiel Sancho zurück, wo du dann sagst, wie gesagt, bei Erfolg bist du einer von ihnen, oder nehmen wir das Beispiel von Zlatan Ibrahimovic, äh, wo ich, tolle Story, wenn man überlegt, ein, äh, ein Kind vom Balkan, äh, hält in Malmö, dann kauft er bei Hammerby äh, sich Anteile und dann wird seine Statue da kaputt gemacht in Malmö. Ne? Und dann, und das sind so, das sind Realitäten, was, die der Sport einfach mit sich bringt, ähm, äh, und, und,
1: aber das ist trotzdem, der Rassismus, wie ich immer sage. Das ist so ja, ja, aber Anfang. der ist
2: vorhanden. Und Slatan ja. sagt immer, wenn ich den Fußball nicht gehabt hätte, wenn wir nicht dieses, ne, dieses Cage 5 vs 5 gehabt hätten da in Malmö, wo ich mich durchgesetzt habe. Klar, wenn viele Leute sagen, boah, Slatan, der ist doch auch ran, pipapo. Aber Slatan ist als ein Beispiel dafür, dass er wahrscheinlich so geworden ist, weil er sich so im Leben durchsetzen musste. Und, und das ist auch interessant zu sehen, wer dann wie, weshalb warum, äh, wie angesprochen wird und, 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 und wie, man, wie man sich dann verhält. Und ich glaube, dass das, dass du siehst es ja auch in, in, in der Wirtschaft oder in, 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 äh, in, in den DAX-Konzernen oder bei, bei den Sportvereinen, bei den Verbänden, welche Herkünfte, welche Nationalitäten äh, es, es, es sind, die sich da durchsetzen. Und, und äh, da ist, Ich sag ja, da sind wir wesentlich besser, glaube ich, in, in Europa als in Nordamerika. Nordamerika auf dem Platz bist du Multikulti, äh, außerhalb des Platzes bist du weiß und alt und männlich.
1: Ja, und da, und da ist das sind, auch wieder das Faszinierende, dass ähm, in so Bundesstaaten wie Florida, die ja republikanisch gewählt haben bei der letzten Wahl, also Trump gewählt haben und das auch so ziemlich immer tun, manchmal auch sehr knapp, ähm, ist die Mehrheit der Wähler ja eben nicht alt und weiß. Ja, ähm, aber das du ja darfst
2: aber nicht du darfst aber meistens nicht vergessen, Hispanic. Hispanic, und du darfst nicht vergessen, dass aber Hispanics oder dass Asiaten hauptsächlich eigentlich konservativ wählen.
1: Ja, aber kannst du dann so. jetzt, also in der kommenden Wahl im November, ruhigen Gewissen als Hispanic oder als Asiate in New York? Über, überleg dir so, mal,
2: ich, ich bringe das Beispiel wieder mit diesen indisch indischstämmigen Leuten. Hm. Du hast äh, äh, Bobby Jindal in Louisiana gehabt. Du hast deinen Vornamen in Bobby umbenannt, damit du, damit du äh, angenommen wirst. Ja. Du hast äh, äh, Kamala Harris. Ja? Äh, Kamala Harris ist, äh, äh, hat einen äh, jamaikanischen Vater und eine indische Mutter, wo der Vater sie verlassen hat, wo, wo, wo diese indische Community gar nicht sich sogar um sie bemüht, aber sie wird immer als schwarz dargestellt. Obwohl sie mit ihrem Vater, wenn ich das richtig weiß, nicht so viel zu tun hatte. Tulsi Gabbard, auch indische Herkunft. Ähm, ähm, also es gibt da viele Beispiele, wie sich Leute auch dann assimilieren. Und das ist halt die Frage, ähm, assimilierst du dich? Das ist ja auch, dann gehe ich wieder zurück als das Beispiel mit Afrika, Mahatma Gandhi, wie er in Südafrika angefangen hat. So bist du die Brücke dazwischen, zwischen Sklaverei und zwischen dem weißen Herrn. Und das ist, das ist die Schwierigkeit, wie sich Gesellschaften entwickeln und diese, diese, dieser Prozess, der gerade in Amerika stattfindet, das ist ein ganz interessanter Pro äh, Prozess äh, und da bin ich mal gespannt, was da passiert, ob da vielleicht sogar jetzt ein Impeachment kommt mit Trump wegen Rassismus und wegen Missbrauch seiner Macht und und, und der und der und der, und, äh, und und der, und dem Militär und was das für einen Einfluss auf den Sport haben wird, weil wie gesagt, wir haben ja noch Corona ist nicht weg und ähm, da bin ich mal gespannt, was da noch passiert.
1: Ja, du hast halt, du siehst ja hier. Ähm wie du gesagt hattest, mit mit Leon Goretzka und dass der da sehr aufgeräumt und und reflektiert ist. Ähm, gefühlt kommt ja hier, es kommt ja kein Spieler mehr beim Fußball, nicht aus einem NLZ irgendwie. also Da gibt es mal ab und zu eine Ausnahme, wie, wie so ein Jonas Hector oder so. Ähm, aber das NLZ hat ja, sieht ja seine Aufgabe primär da drin, die Jungs irgendwie zu einem Schulabschluss zu bewegen und den Fußballspiel beizubringen. Ähm, wäre es da nicht besser, auch vor allen Dingen Wegen der Wahl, Dingen, die meisten türkischen Mitbürger oder türkischstämmigen Mitbürger in Deutschland wählen ja konservativ und also wählen eher CDU, CSU, teilweise auch noch schlimmer, ähm, als die Grünen oder die Linke, ähm, dann nicht ein Ding, den Jungen auch noch als drittes primäres Stand bei meines ja. NLZs. Ja, sowas wie wie Toleranz, Leben und wie das, wie das alles funktioniert, noch beizubringen, weil du wirst ja aus dem NLZ gelassen, hier ist die Kohle, viel Spaß mit dem Ferrari so ungefähr. Und klar, hast dann deine eigene Meinung vielleicht, ähm, und sagst jetzt auch was gegen Rassismus und andererseits ja, lässt du dir den Friseur einfliegen und verstößt gegen Corona so ungefähr. Ähm, Wäre es da nicht wichtig, den Jungs auch, damit sie im Großen und Ganzen vernünftiger Mensch werden und nicht nur, der hat irgendwie einen Schulabschluss gebaut, der kann irgendwie gut Fußball spielen, ähm, der ist ja, sie auch noch vielleicht zu einem guten Menschen zu erziehen, weil der Einstieg in so einem NLZ ist ja auch in einem Alter, wo man durchaus auch noch mit Menschen reden kann, sage ich mal.
2: Also stimme ich dir zu, das Problem wird, glaube ich, sein, dass du bei vielen ähm, die Priorität darauf setzt, zu gucken, wie ist das sportliche Talent. So, und ich glaube, dass wenn, nehmen wir mal jetzt an das Beispiel Dortmund und Mokoko. Ähm, der Junge hat ein Talent als Stürmer, was sehr, sehr wenige Spieler in der Welt haben. Wenn Mukoko sich schulisch nicht anstrengt und die Dortmunder sagen, ach nee, du, bist, du musst jetzt einen gewissen Notendurchschnitt haben, sonst schmeißt man dich raus, nehmen dich so viele Vereine auf, dass du dir gar keine Sorgen machen musst.
1: Ja, das hat die und Frage
2: das ist das ist halt die Frage: Sind die Vereine dazu bereit? Sind die Vereine dazu in gewillt, das zu machen, dass du dass du auf Qualität achtest und dass du schaust, wie gut bist du? Als Mensch, was kann ich dir mitgeben? Und ich glaube, dass die NLZs die Schwierigkeit gerade haben, ähm, das überhaupt sportlich zusammenzubekommen. Und da ist halt die Frage, was machst du, was tust du? Bist du bereit, die nächsten Schritte durchzuziehen, um auch diese Menschen äh, auf, auf anderen Ebenen mitzunehmen?
1: Aber dann ist ja die Frage, ob wir nicht dann im Fußball auf Dauer, vor allen Dingen bei denen eben nicht, Spieler mit Migrationshintergrund irgendwie vielleicht irgendwann mal auch ähm, Nationalspieler produzieren, wie wie in den 90ern in der Magic Baseball ein John Rocker, der der das sage ich mal Idealbild eines Süd-, Südstaaten Rednecks war. Ich meine, der Junge hat gesagt, er fährt, wenn er in New York spielt, nur mit der Limousine zum Stadion, weil in der U-Bahn sitzen ja nur Aidskranke und Nigger. Der war aber so gut, dass man ihn geholt hat und durchge ja, durchgebracht hat, immer dazu gebracht hat, mal kurz Entschuldigungsmikrofon zu sagen, um dann die Schwarzen in der Kabine zu beleidigen, so ungefähr. Die dann auch alle irgendwie keinen Bock mehr hatten, weil er eine Kanone von Arm hatte.
2: Ja, aber überlegt dir doch mal, Tom Brady Phase hat sich auch schon. Tom Brady hat sich auch äh, neben Trump gestellt und und gesagt ganz offen und ehrlich, dass er ein Trump-Supporter ist und ja, das ist hat er äh, mit Besitzer auch. Ja, und das äh, Robert Kraft und, und äh, ist aber eigentlich mit einer Brasilianerin verheiratet und äh, deswegen, also deswegen, boah, also es ist eine never-ending discussion sozusagen und never-ending story, weil äh, vieles kannst du, wirst du dann durchgehen lassen, weil das einfach Top-Sportler sind und du erlaubst ja gewissen Leuten, ähm, nehmen wir mal ein deutsches Beispiel, Franz Beckenbauer hat die Möglichkeit, dass er ja eigentlich alles machen kann, was er will, Mhm. Ja, er kann auch Schwen äh, Sekretärin bei irgendwelchen äh, Weihnachtsfeiern, Weihnachtsfeiern beim FC Bayern schwängern und, und und er kommt damit durch. Aber äh, wenn wenn Boris Becker oder Lothar Matthäus Ähnliches betreiben, äh, kriegen sie einen auf den Deckel. Deswegen ja. äh, es wird nicht mit dem gleichen Maß gemessen und deswegen ist es halt dann auch mit Sympathiewerten Pippapo äh, äh, ja sehr schwierig, sehr schwierig.
1: Man hat ja in der Vergangenheit Beispiele in, auch in der Fußball-Bundesliga von von Spielern, die von ihrem Gegenspieler permanent so rassistisch beleidigt wurden, dass sie dann irgendwann mal, was ich persönlich ernsthaft auch gemacht hätte, wahrscheinlich sogar schon viel früher, ihren Gegenspieler erstmal Krankenhausreif getreten haben. Ja, aber
2: das ist ja, das Beispiel ist ja mit Matarazzi und äh, mit Sinne, den sie da im WM-Finale. Ne? Also, was er da ja. angeblich gesagt hat, äh, und ich habe ich habe mein eigenes Erlebnis mit Matarazzi damals in der Indien Super League gehabt, wo er auch äh, die indischen Spieler bei uns beleidigt hat. Er war Trainer der gegnerischen Mannschaft. Also ich war bei Mumbai City und er war. Trainer von Chennai, äh, für den gehört das, ist fürs, gehört das ins Geschäft und in sein Repertoire, die Leute einfach zu beleidigen. Egal ob, ob, ob mit homophoben Sprüchen, ob er äh, die, die Mutter und die Schwester beleidigt oder, 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 oder.
1: Ja, aber da die, ist dann die, die Frage, sollte er nicht dann für sowas mindestens ein Spiel länger gestärkt werden oder härter gestraft werden, als der, der ihn dann als durchaus nachvollziehbare Reaktion <lacht> umtritt, was man auch nicht darf?
2: Ja, aber ist, die Frage ist ja, kannst du es nachweisen? Also das ist ja die Nachweisbarkeit, hast du. Und die Thematik ist ja, bist du bereit, dieses Thema so anzupacken? Du hast äh, die Thematik gehabt äh, in, in, in der, äh, hier in Deutschland ja auch von gewissen äh, Spielern. Äh, Tuno, Tuno Riga, glaube ich, in Schalke war es ja, der sich ja eine gelbe ja. Karte dafür abgeholt hat, dass er dass er darauf aufmerksam gemacht hat, dass er, dass er äh, rassistisch beleidigt worden ist. so Und du hast das Münster-Beispiel gemacht. Äh, da ist es richtig gemacht worden und, und großen Respekt den, den Fans von Preußen Münster, aber passiert das überall? Weiß ich nicht. Ist äh, sehr schwer zu sagen. Die Frage ist auch, wie sensibilisiert sind die Fans äh, oder vergessen sie es in ein paar Wochen, ein paar Monaten? Und das ist halt dann ja. die Frage. Das, ist wieder als,
1: das Beispiel, ja. ich meine in St. Pauli wissen wir alle, dass äh, da oft über der Tribüne äh, prangt gegen Faschismus und die DFB, irgendeine DFB-Elf trainiert da wegen eines Länderspiels in Hamburg und der Umgebung und muss dann aber während des Trainings dieses gegen den Faschismus abdecken, abhängen. Ähm, ob dann so Antirassismus-Botschaften des DFB noch glaubwürdig sind, wage ich zu bezweifeln. Also ich denke. Es
2: ist, aber es ist, das, ist, das Problem ist, sind halt Vorgaben. Du musst überlegen, dass in England, ich, ich finde, zum Beispiel äh, gibt das Beispiel ja mit, mit, mit Militarismus und die Engländer haben ja diesen Poppy ja. sozusagen äh, in the honor of the dead soldier. Und, und äh, die wollten das ja auch tragen ja, im Länderspiel gegen Deutschland. Ich glaube, letztes Jahr, oder vorletztes Jahr, weiß ich gar nicht, wann das war. Und ähm, dann ist es ja von der FIFA verboten worden. Und dann ist dann die, die Frage, ist wo ziehst du die Grenze? Und die, Grenz, die Grenze ist klar definiert. Du hast jetzt aber jetzt diese George-Floyd-Sache du durchgewunken. Hättest du äh, einem arabischen Spieler äh, erlaubt, Saudi-Arabien zu kritisieren und sich für Khashoggi einzusetzen? Weiß ich nicht. Also... Deswegen, äh, so, und das ist halt diese Schwierigkeit, die du einfach hast. Und jetzt versucht die DFB und die FIFA schwimmen daher. Stop Racism, stop Violence. Ne? FIFA hat jetzt einige Kampagnen gestartet und ich finde es gut, dass die FIFA das macht. Aber die Frage ist, wo ziehst du deine Grenzen? Bist du bereit, als FIFA es zu erlauben, dass du äh, Katar kritisierst, dass du Russland kritisierst, dass du, dass du Diktaturen kritisierst, dass du, ja, dass du vielleicht sogar Donald Trump kritisierst? So, dann ja, hast du das, halt das Thema, wo ist die kannst, Grenze? Da bleib ich bei.
1: Genau, wo kannst du überhaupt bei einer, einer so diversen Welt, in der wir ja mittlerweile leben, überhaupt so klare Grenzen ziehen, wie der DFB oder die FIFA das tut oder auch andere Sportarten das tun? Oder musst du da nicht, sag ich mal, mehr Aufwand betreiben, um das wirklich von Fall zu Fall dann relativ zügig zu entscheiden? Also, es ist ein Unterschied, ob äh, jetzt meiner Meinung nach ein schwarzer Spieler einen weißen Spieler als dummer Scheiß-Nazi bezeichnet oder äh, ein weißer Spieler den einen schwarzen Spieler eine Banane anbietet. Ich meine, es ist die gleiche Tat, Beleidigung und auch rassistische Beleidigung, aber ähm, es ist durchaus eine andere Qualität, meiner Meinung nach.
2: Ja, aber das Problem ist, wer wertet dann die Qualität? Weil das ist die Problematik, die du hast, dass sehr sehr viele Leute in diesen entscheidenden Positionen sehr sehr alt sind. So und haben sie überhaupt das Verständnis? Sind sie überhaupt gewillt, dieses Verständnis aufzubringen, um in dieser Situation die richtige Entscheidung zu treffen? Und ich glaube, das ist also ist sehr sehr schwierig. Finde ich sehr sehr schwierig. Da wenn wir bei
1: meinem Leben, das Thema. vielleicht brauchst du doch eine Spielergewerkschaft, die was zu sagen hat und die das dann entscheidet, zum Beispiel.
2: Ja, aber das Thema ist ja Spielergewerkschaft. Hast du ja im Fußball mit Fifpro und Pipapo, und äh, sie versucht sich ja bei diesen Themen einzubringen, aber sie selber ist ja teilweise gar nicht klar in, in unterschiedlichen Ländern, wie weit sie dann gehen darf, wie weit nicht, weil dann ja, ja teilweise ehemalige Spieler dabei sind, die dann sagen, ja Leute, ich würde den Fall jetzt nicht verfolgen, weil das macht uns eher Probleme, als dass es uns hilft, Also ich kenne da einen oder anderen Fall den es sogar in Afrika gegeben hat, weil du einfach Nordafrikaner, Schwarzafrikaner beleidigt haben. Und das ist, ja, das ist, es ist, ich sag ja, das ist, es gibt so viele Stufen des Rassismus. Und das ist die Problematik, dass du, dass du das alles nicht unter einen Hut bringen kannst.
1: Das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Grundsätzlich sind wir uns mit Sicherheit bewusst darüber und auch das, ist auch, glaube ich, die große Quintessenz, die wir aus heute ziehen können, dass wir in der Ausbildung und in der Wahrnehmung von Sportlern sich selbst gegenüber solchen Themen ähm, durchaus was tun müssen, ähm, damit da vielleicht das nicht mehr als ist okay und äh, kann man ja mal machen getan wird. Ich meine, ich habe mal in, in meiner aktiven Baseball-Karriere ähm, einen schwarzen Pitcher gecatcht, da war ich jedes Spiel irgendwie nach dem Spiel mental kaputter als als körperlich, weil ich permanent äh, auf der Hut war, dass keiner dem was sagt und der nicht komplett austickt beim dritten Mal oder so, mhm. was auch durchaus öfters passiert ist. Ähm, das muss ja jetzt nicht sein für, für Mitspieler und den Spieler selber, dass du die ganze Zeit unter Strom stehst, weil irgendeiner was, was, was falsches gesagt hat. Ähm, ich glaube, da sind wir uns einig, dass da in der, in der Ausbildung und dann auch in der Außenwirkung der Sportarten unterliegen durchaus einiges passieren muss. Das andere Problem ist ja, mhm. es gibt ja auch Sportarten, die gewisse Hautfarben auch durch die Kosten, die dieser Sport hat, ja fast schon ausschließen ich meine nenn mir einen ausländischen deutschen Eishockeyspieler also mit ausländischen Wurzeln das wird das wird eng. da fallen vielleicht zwei drei Leute ein und dann war's das ist, das ist das zieht sich aber im Eishockey ja durch durch die Welt also dass in den in den USA auch nur ich glaube noch nicht mal so viel schwarze oder ausländischen Wurzeln ähm, Eishockeyspieler wie du Teams hast Guck, guck, dir,
2: guck, dir, guck dir mal äh, beim Handball an. Ähm, ja, das Gleiche. Das Gleiche. Und äh, das, das andere Beispiel, das Gegenbeispiel, sage ich mal, in einem Land wie England ist zum Beispiel äh, das Thema Hockey, Feldhockey. Ja, ja das zersetzt da ist, ist mit Spielern. Oder, oder, oder die deutsche Cricket-Nationalmannschaft, die es ja auch gibt, besteht hauptsächlich aus Indern, Pakistanis äh, und, 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 und anderen Commonwealth-Ländern. Ja, wo, du, wo, du, wo du dann. Glaube ich, keinen findest, der wirklich deutsch ist. Also, es gibt auch die, das ist in der andere Richtung. Die Frage ist halt, ja. kann, man, kann man das irgendwie, also, man muss es versuchen zu verbessern. Man muss ein Gespür dafür haben. Und ähm, ich glaube, jeder muss bei sich selber anfangen.
1: Das ist richtig. Ich meine, ich denke halt, dass man das im Sport zumindest teilweise lösen kann, indem man, ähm, was dann auch gut für die Gesellschaft wäre den Sportunterricht wichtiger nimmt und da den Leuten so ein ja, ethisches Handbuch quasi an die Hand gibt, indem man sagt, ja, du bist Türke, du musst nicht unbedingt Fußballprofi werden, probier's mit Handball, da bist du auch gut. Oder oder Eishockey, weil die Grundvoraussetzungen sind ja in all diesen Sportarten ähnlich. Du musst halt nur Schittschuh laufen lernen, sage ich mal, oder mit dem Ball umgehen mit der Hand, ähm, was ja alles irgendwie möglich ist. Deswegen denke ich, wenn wir wenn wir einiges im, im, im Bildungssektor und damit auch im Ausbildungssektor, im Fußball plus den gesellschaftlichen Änderungen ähm, angehen, dann können wir diesen Rassismus zumindest zum größten Teil überwinden und damit auch, ja, Quellen, die wir in Deutschland definitiv nicht mehr haben wollen, ähm, das, das, das Wasser abgraben. Und äh, es wird in Deutschland keiner auf die Straße gehen und einen Walmart anzünden. Oder war es ein Target, ich weiß es nicht mehr. Ähm, es wird hier auch so schnell nicht unbedingt Donald Trump äh, zur Wahl stehen oder gewählt werden, aber ähm, wir müssen da glaube ich durchaus aufpassen, dass wir uns nicht auf Dauer in eine ähnliche Richtung begeben.
2: Mhm. Die Gefahr ist schon gegeben, stimme ich dir zu. Ne?
1: Gut, das war's dann für heute mit dem durchaus kontroversen und äh, schwierigen Thema des äh, Rassismus im Sport. Ähm, beim nächsten Stammtisch äh, sollte auch die Laura wieder dabei sein. Sie war heute beruflich verhindert, ähm, aufgrund der Spontanität des Themas. Ähm, für mich bleibt nur, ähm, ja, bleibt sauber, Leute. Und äh, lasst Rassismus nicht in euer Leben. Ähm, zu sagen zum Schluss, hast du noch irgendwas zu sagen, Arunava?
2: Nein, ich äh, nicht mehr viel, aber trotzdem ähm, toll, dass du, die Idee hatte es, dass wir uns über dieses Thema mal austauschen und ich hoffe, dass viele Leute uns auch zugehört haben bis zu diesem Zeitpunkt und ähm, ja, fangt euch mit euch selber an, denn äh, wir dürfen Rassismus keine Chance geben.
1: Gut, das waren dann aufmunternde Worte zum Schluss. Ähm, bis demnächst bei äh, Mein Sport Podcast mit dem Begin Sports Podcast. Bis dann, tschüss. Ciao.
0: Wissenswertes aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch und Laura Luft auf meinsportpodcast.de Von 0 auf 100 Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen zum Beispiel ein Jahr frei tanken jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf alle Infos auf aral.de